0: Bienvenidas y bienvenidos a Reinventando, construyendo nuevos modelos de política. Durante el mes de marzo estuvimos conmemorando el Día Internacional de la Mujer, una fecha que nos recuerda sobre las brechas y los grandes retos que han tenido que sortear las mujeres en temas tanto públicos como privados, y también resalta los logros y las victorias que hemos alcanzado hasta el momento en materia de derechos, reconocimientos y oportunidades. Por eso hemos querido dedicar este episodio especial al incansable trabajo de mujeres que han logrado conquistar espacios que no son considerados tradicionalmente como políticos, pero a través de ellos logran enviar un mensaje contundente sobre la participación femenina y la transformación de los espacios políticos. En esta oportunidad nuestro episodio tendrá dos partes, en donde abordaremos tres experiencias que nos permitirán explorar diferentes aspectos que afectan la vida política de las mujeres y cómo han ido apareciendo nuevos formatos que le permiten a las mujeres participar y tener un impacto político desde esferas sociales como la moda, el humor y la tecnología. En la primera parte nos acompañará Vanessa Rosales, que es historiadora, escritora e influencer sobre moda y feminismo. En la segunda parte estaremos conversando con Elizabeth Castillo, ella es activista LGBT y experta en derechos sexuales y reproductivos. Finalmente, tendremos a Luisa Bandeira, desde Brasil. Ella es periodista y editora de la iniciativa El Poder de Elegir. Asegúrate de no perderte la segunda parte, ya que tendremos contenido muy interesante. Recuerda que esta segunda parte ya está disponible en nuestra página www.redinnovacion.org. Bueno, queremos comenzar este episodio hablando un poco sobre el motivo que nos permite encontrarnos hoy, y es el Día Internacional de la Mujer. Y para entender un poco más el significado que hay detrás de esta fecha, le vamos a dar la bienvenida a Vanessa Rosales. Vanessa, bienvenida y gracias por acompañarnos en este episodio de Reinventando. ¿Cómo has estado? Muy bien, muchas gracias por tenerme. Bueno, Vanessa, eh, pues quería com eh, comenzar esta, esta conversación yendo un poco a, a tu formación como historiadora y, y preguntándote. Este mes estuvimos conmemorando el Día Internacional de la Mujer. Y, y quería saber si, si nos puedes contar de pronto un poco sobre por qué conmemoramos es, este día y, y contarnos un poco qué hay detrás de esta, de esta conmemoración y cuál puede ser el sentido que tiene esto en, digamos, como en el mundo contemporáneo de hoy.
1: Bueno, eh, indudablemente hay una conmemoración muy puntual alrededor de un hecho muy específico eh, qué es lo que realmente, qué es donde, donde se concentra como la, el aspecto más representativo de ese día. Sin embargo, tal vez hay cierta re, re, reticencia o re, resistencia o rebeldía en, 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 mi, en mi manera de abordar las cosas, donde creo que más allá de lo que ese episodio puntualmente pudo haber significado, eh, digamos que hay mucho más de fondo, ¿no? El asunto que ahora está absolutamente de moda, eh, hablar, está se ha puesto de moda afortunadamente también hablar de, de la situación de las mujeres en el mundo, pues el Día de la Mujer puntualmente lo que hace es recordarnos esas asimetrías de poder, de posibilidad, esas asimetrías de paridad y de libertad que, que durante mucho tiempo caracterizó la vida de tantas mujeres y que sin duda alguna también se centra alrededor de lo que se ha convertido también en un mes de historia femenina y que sin duda también se ha convertido en un recipiente o un vehículo del capitalismo mercantil, como suele suceder con, con muchos otros temas. ¿no?
0: Como lo mencionaba Vanessa, cuando hablamos del Día de la Mujer es imposible no hacer énfasis en las asimetrías de poder que se evidencian en la participación política de las mujeres dentro de los espacios institucionales y partidistas en América Latina. Aún siguen existiendo grandes retos para abrir más espacios libres de violencia contra las mujeres y que sirvan para promover la discusión y la expresión de opiniones que tengan un impacto político. En ese sentido, el Instituto Nacional Demócrata lanzó en el 2016 la campaña No es el costo. Esta es una iniciativa que busca detener la violencia política contra las mujeres. Tanto hombres como mujeres son susceptibles de ser víctimas de violencia política, pero en este caso en particular hablamos de un tipo de violencia que tiene unas manifestaciones particulares asociadas al género, que refuerza estereotipos y roles tradicionales de la mujer usando la dominación y el control para excluir a las mujeres de la vida política. Este tipo de violencia puede incluir agresiones físicas, psicológicas y de tipo sexual. Se puede dar en espacios públicos y privados y no se limita a la agresión directa, sino que incluye también agresiones en línea que están diseñadas para controlar, limitar y prevenir la participación política de las mujeres de una forma plena y equitativa. Este tipo de violencia tiene tres efectos principales. Primero, es que al igual que todos los tipos de violencia contra la mujer, es un abuso contra los derechos humanos y en línea con las definiciones que son internacionalmente aceptadas de violencia contra la mujer, esto incorpora la agresión física y sexual, así como el abuso psicológico por medio de acoso y discriminación de forma persistente. En segundo lugar, estos actos intimidan, deslegitiman y excluyen a la mujer como actor político y eso afecta no solamente a las mujeres que son víctimas directas de este tipo de violencia, sino que envía un mensaje a la sociedad haciendo ver que las mujeres como grupo no deberían participar en la política. Estos actos sirven para silenciar no solamente a las mujeres víctimas, sino que obstaculizan las aspiraciones de otras mujeres que pueden estar interesadas en participar en política. En tercer lugar, la violencia contra la mujer representa un desafío para la práctica democrática, porque impide que todas las voces de los ciudadanos sean escuchadas y que los votantes elijan candidatos que los representen efectivamente. Con demasiada frecuencia, a las mujeres se les dice que el abuso el acoso e incluso la agresión son elementos naturales que vienen como parte de la arena política, y que dichas situaciones representan el precio de hacer política. Pero la campaña no es el costo, lo que ha tratado de visibilizar es que precisamente ese no debe ser el costo pagado por las mujeres que desean participar en política. Por eso la campaña ha propuesto líneas de acción desde diferentes entidades como gobiernos, partidos políticos, medios de comunicación y organizaciones de la sociedad civil, para que tomen acción en un esfuerzo de reducir o llegar a eliminar la violencia política contra las mujeres. Si están interesados en conocer un poco más a fondo las propuestas de acción, las pueden encontrar en nuestra página www.redinnovacion.org. Un aspecto particular en donde se materializa la violencia de género, tanto si es de tipo político como si no, es en la moda femenina. La forma de vestir ha sido a lo largo de la historia un elemento que ha propiciado comportamientos opresivos, discriminatorios e intimidantes pero también la moda ha llegado a ser reflejo de empoderamiento y libertad e igualdad. Para explicarnos un poco mejor la relación que existe entre moda y el impacto político que ésta puede llegar a tener, le preguntamos a Vanessa sobre su trabajo en la teorización de la relación entre moda y feminismo por medio de herramientas innovadoras como las redes sociales. Quiero que hablemos también un poco, tú ahora eh, has tenido mucho éxito como influencer, no sé si influencer sea la... Tal vez la, la palabra con la que escribirías el trabajo que estás haciendo, tú me corregirás. Pero, pero definitivamente pues has tenido un, mucha acogida en, 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 los, en las redes sociales. Vemos que, te, que tienes como 66 mil seguidores en Instagram y, y que has logrado hacer un trabajo muy interesante. Entonces me gustaría que me contaras un poco eh, cómo llegaste a esto de, de las redes y específicamente a los temas relacionados con moda, con empoderamiento femenino de dónde te surgió esa inspiración y, y qué objetivos tienes un poco con este trabajo eh, mediático un poco que, que has venido realizando. Claro, yo ante nada
1: eh, me considero y considero que la labor que yo hago es de escritura, o sea, me considero por encima de todo una escritora, desde muy niña y desde muy pequeña, eh, incluso lo que empecé a estudiar lo que, lo que estudié universitariamente, digamos que me conducía por un camino más convencional en la figura de lo que es la escritora o el escritor, ¿no? Pero desde temprano, digamos, en, por ejemplo, cuando estudié historia y ya cuando estaba estudiando periodismo, ya tenía la inquietud por la estética, por las vestimentas, por la feminidad también en el tiempo. Y lo que... Lo que empecé a entender también, siendo una mujer de mi época, es que había, sin duda alguna, un capital significativo en el uso de las redes como recurso. Aparte que como yo tengo 34 años, yo he visto la evolución de las redes digitales, y además de haberla visto evolucionar, la he teorizado y la he estudiado en su relación con la moda, en su relación con la subjetividad hipermoderna, en su relación con la perspectiva feminista de la moda, ¿no? Entonces es muy curioso para mí porque esto me sucede mucho, de que a mí me asocia, durante mucho tiempo me decían bloguera de moda, que pues a mí no me agradaba mucho, no porque tenga nada en contra de las blogueras de moda, por supuesto, añoraría tener el armario de muchas de ellas. Eh, pero de, de, definitivamente mi labor siempre ha sido diferente pero sí creo que genera un poco de confusión por, por el híbrido que yo combino, que es vengo de las ciencias sociales vengo como de esa academia convencional sin nunca haber sido convencionalmente académica, vengo del periodismo donde me formé también en maestría en la Argentina en un periódico muy tradicional y vengo de sin duda alguna, después hice un trecho digital porque sentía que las revistas en Colombia no me permitían expresar el género de escritura y de contenidos que yo quería eh, afianzar. Después logro hacer otra maestría en Nueva York que fue realmente como un sueño cumplido porque me permitió estudiar la moda teórica e históricamente y eso siempre había sido mi intuición desde que era muy jovencita y estaba estudiando historia aquí. Entonces, claro, muchas personas eh, eh, me, me, me asignan el rótulo de influencer, ciertamente, de cierta manera, lo soy, porque digamos que el término influencer también se ha contaminado mucho y ha, ha adquirido como unas connotaciones negativas, pero al final del día debería reducirse a lo que es la palabra, que son personas que generan influencias y que generan, digamos, eh, un discurso público. Entonces, yo vengo utilizando las redes desde hace un tiempo largo ya. Eh, primero in inicié, digamos, abriendo una página web, eh, luego de haber sido columnista en algunos medios que también eh, circulaban digitalmente Luego empecé a entender la importancia de Instagram, incluso en mi tesis de Fashion Stories en, en Parsons, yo teorizo Instagram en el tercer capítulo y eso ya fue hace cuatro o cinco años. <risa> <risa> eh, luego empiezo, claro, una de las cosas que muchas personas encuentran muy chocante sobre mí <risa> todavía, es este uso del exceso de texto en las imágenes de Instagram, cuando se supone que es una que está allí para, digamos, saciar como los apetitos estéticos de la época sobreinformada y saturada visualmente en la que vivimos y viene esta chica y se pone a escribir unos parrafones hartísimos súper <risa> densos en, en, su, en su Instagram. Y claro, ha sido para mí ha sido un recurso y creo que es muy metafórico y muy simbólico donde yo realmente uso las imágenes para escribir y no lo contrario. Entonces, eh, muchas personas no saben dónde ubicarme, ella como que es, trabaja de moda y es como bloguera, pero es como influenciadora, pero es como periodista, como que es un híbrido muy particular, y en unas sociedades donde se insiste mucho en categorizar las cosas de manera muy, muy escueta, eh, de manera binaria, o de manera dicotómica, pues es difícil ubicar a alguien así. Pero yo llevo ya, digamos, yo empecé a estudiar la moda con perspectiva puntualmente feminista en el 2012. Mi tesis tuvo que ver con eso y luego lo empecé a mover en las distintas redes digitales que utilizo. Pero sin duda alguna, eh, una de las marcas en, esa, en ese rol digital que he tratado de tener, ha sido el de incentivar a las más jóvenes, primero a no desechar la palabra feminismo, a no renegarla, a entenderla antes de juzgarla. Eh, luego también como esta rebeldía de que para hacer para un conducto de feminismo, entre comillas, genuino hay que renunciar a lo femenino, es algo a lo cual yo me he resistido mucho. Y también esta noción de que para ser eh, un intelectual serio eh, hay que también abdicar a las vanidades y al ornamento estético. Y yo creo que ese ha sido un mensaje que yo he tratado de, de, de llevarle también a las más jóvenes porque digamos que las redes digitales también han exacerbado la apariencia y la estética y, y, y el físico como gran fuente de la identidad femenina. Y esa ha sido una de las grandes batallas de los movimientos de liberación femenina. Entonces, ese ha sido como mi mi rol un, un poco, eh, pero ciertamente me considero, sobre todas las cosas, una escritora que, que se ha especializado en la historia y la teoría de la moda con perspectiva feminista y que y claramente también soy periodista y también soy conferencista. Pues en las redes eso se lee, sí, es, es, es complejo, pero, pero creo que ese sí ha sido como mi... mi mi trabajo Y la verdad es que sí he recibido a lo largo de estos años muchísimas expresiones muy importantes, muy significativas de mujeres de todas las edades, pero sobre todo de muchas chicas jóvenes que han sido eh, muy bellos y significativos de recibir porque, porque ciertamente ahí es donde también se siente el propósito. ¿no?
0: Bueno, precisamente con esta siguiente pregunta que te voy a hacer quiero adentrarme un poco más en ese trabajo de, de teorización que has realizado sobre, sobre la moda con perspectiva feminista y, y en, en ese sentido pues la pregunta es que nos, que nos cuentes un poco cómo la moda ha sido un elemento de connotaciones altamente políticas, cómo ha sido usada tanto para oprimir como para liberar el ejercicio político y público de, de las mujeres.
1: Claro, por ejemplo, una de las, uno de los momentos que a mí se me ocurre o que me surge muy rápidamente cuando, cuando se pone como en ecuación los términos moda y, y política, es por ejemplo algo que parece totalmente desconectado pero que realmente no lo es, y es la corte de Luis XIV, ¿no? Sobre cómo la moda, la vestimenta, sirvió, sirvió en ese contexto puntualmente para generar toda una serie de ceremonias políticas, toda una serie de, de ideales alrededor del patriotismo y, y que es lo que finalmente afianzó o sembró a Francia como la gran cuna de la alta moda, ¿no? Pero también en Francia, en el siglo XVIII, y esto se va a extender a otras partes del mundo, a partir del siglo XVIII empezamos a vivir una sexualización de la moda. Es decir, mientras que antes, debido a otros contextos y sobre todo el contexto europeo, la moda servía como un índice socioeconómico a partir de, del siglo XVIII se va a volver un indicador del sexo y del género. Y eso siempre va a ser como una especie de lema que acompaña muchas otras estructuras que nos hablan sobre asimetrías de poder en la vida femenina. Eh, esta anécdota la he contado con frecuencia últimamente, pero digamos que en noviembre de 1800 es emitida en París una ordenanza policial que prohíbe legalmente el uso de pantalones de las mujeres eh, por varios motivos digamos que se disuadía significativamente a las mujeres de utilizar ropas masculinas sobre todo porque es una amenazante para los hombres y era como una manera también de, de conservar a las mujeres en esa posición doméstica, ornamental invisible como ciudadanas eh, invisibles políticamente ¿no? Entonces, ya allí hay como una serie de, de temas interesantes por mirar. Eh, ya más adelante, digamos que cuando uno empieza a observar más puntualmente en la historia del siglo XX eh, grandes momentos de liberación femenina, pues ineludiblemente esas liberaciones se fraguan y se filtran en las actitudes estéticas y en el vestimentas Ya cuando empiezan a, a sentarse, mucho más explícitamente los movimientos de liberación femenina, pensando sobre todo a partir de la década del 60 en adelante, una de las primeras expresiones o grandes gestos de, de, ese, de ese feminismo era precisamente renunciar a los códigos de la feminidad en aras de tener paridad intelectual con los hombres. Y no es gratuito tampoco, que por ejemplo, en los 60, que es un momento muy particular en la historia del siglo XX, donde se pone en, en el radar cultural eh, a la juventud como gran, como gran ideal, donde se empieza, digamos, a celebrar las libertades individuales. No es gratuito que allí entonces suceda que la minifalda surja como este gran emblema de liberación femenina, ¿no? y de que sea precisamente como en los años 70, que es un momento muy interesante para el movimiento de liberación femenina en los Estados Unidos, por ejemplo, y en el mundo también, porque en el 75 se celebró como este primer gran congreso alrededor del tema de mujeres en la ONU. Entonces, eh, hay muchas aristas y hay muchas maneras en, en que conectan, incluso hoy, cuando en teoría vivimos uno de los momentos más libres, ¿no? donde hemos recogido muchos frutos de las liberaciones femeninas, eh, hay dos grandes temas. Uno es cómo deben vestirse las mujeres en las esferas de alto poder o en la academia, por ejemplo, sigue siendo un tema. Y por el otro lado, la moralización de la ropa femenina, y es como la noción de que una mujer no puede ponerse determinadas cosas porque será objeto de violencias sexuales. Eh, en el espacio público. Entonces, es un tema que está profundamente atravesado por, 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 por matices políticos, pero cuidaría mucho ponerlo siempre como en términos de, de política con P mayúscula, ¿no? Como de, las mega, como de las metanarrativas de lo político.
0: Muchas gracias, Vanessa. Bueno, finalmente ya para ir cerrando, mi, mi última pregunta es más un poco a nivel personal. ¿qué, ¿Qué recomendación te gustaría hacer o le podrías hacer para las mujeres que participan en espacios políticos y que muchas de ellas son las que, las que nos escuchan, que son nuestra audiencia, y que en algún momento se han sentido intimidadas por la forma como se visten? Es que es muy complejo
1: no sentirse intimidada como mujer por la manera en que uno se viste, porque siempre y cuando exista dentro de la masculinidad convencional la creencia de que pueden tener determinadas actitudes o ejercer ciertas miradas ante las mujeres por vestirse de determinada manera, es muy difícil. Esta pregunta cuando la leí me acuerdo que pensé es que el problema, el gran problema sigue siendo que nos fijamos mucho en nosotras y no en ellos. Es decir, el empoderamiento nuestro, la conciencia de nuestra vestimenta todo eso funciona, pero yo me pregunto, ¿yo qué le digo a una mujer, por ejemplo, que trabaja en un sector que sigue siendo predominantemente masculino? Yo no la voy a exhortar a que vaya en minifalda, no porque yo crea que la minifalda la ubica de, dentro de, de, de ciertas gestualidades o connotaciones, sino porque la mirada masculina a la que ella se va a enfrentar le va a generar cierto tipo de efectos, ¿no? Entonces, yo creo que muchas mujeres, incluso esto se ha visto históricamente, muchas mujeres históricamente se han masculinizado en su vestimenta para poder sobrevivir dentro de, de, de segmentos eh, predominantemente masculinos, estructuralmente masculinos, pero mientras no desconfiguremos y rearticulemos la masculinidad, hay muchas cosas que van a permanecer siendo ombliguistas y autorreflexivas. y eso tiene mucho que ver con la vestimenta, porque mientras los hombres crean que ver una mujer en minifalda es que ella está buscando cierto tipo de atención, va a ser un poquito complicado, pero sí creo que hay que pensar más en la masculinidad, porque mientras la mirada masculina persista eh, ejecutándose como lo hace hay muchas cosas que no van a poder cambiar, por eso a mí también me parece tan importante que el feminismo sea un punto de unión y no un punto de separatismo ¿no?
0: Bueno Vanessa, muchísimas gracias gracias por, por acompañarnos en, en este podcast ustedes. Nuevamente le agradecemos a Vanessa por acompañarnos y precisamente la moralización de la vestimenta femenina puede propiciar ambientes de violencia política contra las mujeres la intimidación y el ataque a la forma de vestir de las mujeres que participan en política ha contribuido a desincentivar dicha participación. El trabajo que NDI ha logrado hacer con la campaña No es el costo ha permitido evidenciar que esta problemática se profundiza teniendo en cuenta tres factores. El primero es la creencia social de que para que la violencia sea violencia tiene que haber una manifestación física. Segundo es la creencia de que la violencia no tiene matices de género, y tercero, el hecho de que la mayoría de las mujeres que sufren este tipo de violencia suelen permanecer en silencio. Esto contribuye a ocultar la naturaleza de este tipo de violencia, especialmente porque en muchas ocasiones las mujeres que sufren violencia política no suelen reconocerla o no reconocen los riesgos a los que pueden estar expuestas. Ahora, es importante mencionar que no todas las mujeres están expuestas de la misma manera a la violencia política. Los riesgos pueden variar dependiendo de cosas como el contexto social, cultural, económico y eso puede implicar que unas estén más expuestas a riesgos que otras. Como forma de generar un diagnóstico del riesgo, NDI lanzó la herramienta Piensa10. Es una herramienta que consta de un cuestionario para evaluar el nivel y los tipos de riesgo a los que pueden estar expuestas las mujeres que participan en política y les permite diseñar un plan para aumentar su seguridad. Por eso queremos invitarlas a todas ustedes que nos están escuchando a que usen la herramienta Piensa10 para que les ayude a diseñar un plan para aumentar su seguridad. Recuerden que esta herramienta la pueden encontrar en nuestra página web. Queremos darle nuevamente las gracias a Vanessa por habernos acompañado en este episodio del podcast Reinventando. Y queremos invitarlos a todas y todas a que no se pierdan la segunda parte de este episodio, pues vamos a seguir teniendo entrevistas relacionadas con temas como humor y tecnología, que sé que van a ser de mucho interés para todos ustedes. Los esperamos en la parte 2.